0: de Michola Podcast. Hoy hablaremos de cementerios de ballenas. Estoy hablando bajito porque es un tema secreto. Únicamente quédate si Uno, quieres aprender algo nuevo, Dos, has visto una ballena en vida real, 3. conoces a alguien que parezca ballena, 4. El cuerpo de una ballena sí. Pues ni más ni menos Era inevitable no pensar en esa canción Hablando de un tema de, de ballenas La pregunta aquí es ¿Quién escribe esas canciones? Y la otra pregunta es ¿Por qué se quedan en nuestra mente? Uh, pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy Quiero empezar agradeciéndote por escuchar una vez más este podcast Sabes que en la mañana estaba pensando Que seguramente si escuchas este episodio es por dos cosas Una, porque puede ser que algún episodio pasado te haya ayudado a reflexionar en algo Y que se cumpliera nuestro eslogan Si yo pude, tú también Y la dos es... Que seguramente, muy y más seguramente, eh, lo escuchas para apoyar el proyecto. Así que sea la 1 o la dos, gracias y espero que puedas aprender algo nuevo el día de hoy y nos divirtamos juntos un ratito. También quiero, antes de empezar, honrar la vida de mi amiga, compañera, socia, Surieli Rodríguez Kalinchuk. Tenía que mencionar su apellido extranjero, porque muchos no saben, pero luego que ella nos lo cuente. <ríe> um, quiero contarte que el tema del día de hoy es eh, cementerios de, de ballenas, como ya pudiste verlo. Y uh, es, es un tema un tanto uh, curioso. Entonces, eh, quiero invitarte a que eh, tomes... Eh, bueno, si, si vas a tomar asiento, si estás trabajando, encuentra un lugar bueno donde reposar tus asentaderas. Y, y si no, eh, bien, espero que lo hagas también mientras estés haciendo tus actividades, ejercicio, barriendo. Conecta ahí el podcast en tu bocina. Si te da pena que tus vecinos lo escuchen, ponte tus audífonos. Y eh, gracias nuevamente. ¿Sabías que en Nueva Zelanda hay un proyecto... Eh, hecho por una ONG, es una organización no gubernamental. Este tipo de organizaciones hacen eh, actividades con fines de, de un bien social y se llama Proyecto Jonás. Viendo el nombre del episodio y el nombre de este proyecto, más o menos ya sabes por dónde vamos. Pero en Nueva Zelanda cada año hay Alrededor de 3.000 ballenas y delfines que mueren varados en litorales de Nueva Zelanda. Un litoral es algo así como una frontera entre el mar y, y la tierra. Y es que quedan las ballenas encalladas ahí. ¿Qué significa? Encallar es como quedarse atorado. Eh, puede ser entre rocas, en la arena, eh, y finalmente no pueden regresar a, eh, al, al mar, necesitan ayuda para poder hacerlo. Y eh, un dato muy interesante es que hay cuatro principales motivos por los cuales les pasa esto, así que entremos de lleno al tema. Espero que aprendas mucho y aparte de aprender que puedas compartir con alguien que pienses que le pueda ayudar este tema. Así que, mira, el número uno es eh, por heridas. Una ballena queda encallada por una herida. Eh, queda inhabilitada por la fuerza al estar atrapada por las redes de pesca. Eh, puede ser que tenga un golpe por un hélice de una embarcación y pues obviamente eso le va a causar un, un uh, daño muscular. Puede que se le disloque algún hueso. Puede que alguna de sus aletas quede cortada, incluso hasta su quijada puede quedar fracturada. Y lo que pasa con esto es que quedan incapacitadas eh, de manera que las corrientes las arrastran a la orilla. ¿Y por qué estamos hablando de ballenas? Porque mientras estudiaba yo este, este tema... Uh, me gusta aprender eh, cada semana algo nuevo que que no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo, ni estudiando, ni haciendo... ...pero siempre está padre aprender cosas nuevas. Así que mientras yo leía este artículo, eh, me llamaba mucho la atención que a veces nosotros podemos ser esa ballena. Esas ballenas que encallan. Tú y yo podemos tomar el lugar de esta primera ballena que queda herida... Eh, al quedar incapacitados por las corrientes de la vida Uy, no más que intenso qué frase Con qué frase comenzamos Y es que si te descuidas um, si Como dirían en mi rancho El que se fue a la villa perdió su silla Si te distraes en sus cosas uh, Puede que pierdas allí algo valioso Y que quedes herido Puede ser que te hayas atorado en alguna etapa de la vida Donde ya no puedes desenvolverte de ahí y safarte de esa red ¿Qué, en, qué, ¿En qué red? Si tú te identificas con esta ¿En qué red te envolviste? Amiga, amigo, ¿en qué red? ¿Cómo vas a nadar si te falta una aleta? ¿no? ¿No? No puedes andar así, normal Como si nada te hubiera pasado si es que tienes una herida Y te voy a contar que tengo una... Eh, ...conocida, es una... ...es la amiga de una amiga, literalmente. Eh, la conocí en, en la fiesta de cumpleaños de una amiga. Yo pienso que nunca he escuchado este podcast, entonces si lo escucha el día de hoy... ...espero no tocar uh, ahí algún tema sensible, pero quería ocuparlo como ejemplo... ...porque me parece un muy buen ejemplo. Y es que ella ha tenido una relación si no mal recuerdo por ahí de 3, 4 años, donde ha sido muy tóxica, eh, hasta ella lo, lo reconoce y, y es que siempre está peleando con su novio, ellos se conocieron en la universidad, y recuerdo que ese día que la conocí, se quedó muy grabada en mi cabeza, justo por la manera en la que peleaba con su novio, se salían, entraban, y la mamá de mi amiga... Eh, le encantan las aves, y tenía dos búhos en ese entonces, qué místico, entonces yo no sabía, pero los búhos pueden eh, estresarse muy rápido, bueno, yo también me estresé, imagínate los búhos, entonces eh, esos búhos amanecieron al otro día muertos, y todos eh, creemos que fue por el estrés que, que causó la pelea, de esta pareja Y terminando de, de De esto, bueno, más bien Terminan su relación, porque Cortaban, volvían, cortaban, volvían La terminan por fin Y eh, no sé, uno pensaría Bueno, finalmente ella va a buscar Como otras cosas Para hacer, ¿verdad? De empezar de nuevo pues en ese aspecto emocional O darse un tiempo Pero no, lo que pasó fue que a cada fiesta A la que iba Se acostaba con un chico distinto y es que, ¿qué, ¿a qué precio? ¿no? ¿A qué precio? Yo me imagino que su corazón estaba ya tan devaluado que ya no importaba a quién se entregara ella. Y no que no tuviera valor, sino que es la forma en la que ella se estaba viendo, ¿verdad? Pero, ¿a costa de qué? Um, ¿qué, ¿Qué está pasando que, que ya no le alcanza para poder pagar el precio y, y salir de allí? A veces estamos a una sola decisión de lograrlo Y estamos como esta película eh, donde agarran una flor y dice ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? <ríe> si te está maltratando, amiga, aunque te quiera o no te quiera eh, Si te está maltratando, yo creo que es una red flag y tienes que salir de ahí y ya está, ya está, eso no es lo que quieres para ti, tú te mereces más y, y es por eso que tus cada vez que tomemos una decisión, tus convicciones deben de coincidir con tus compromisos, tus convicciones te van a guiar a una buena toma de decisiones, entonces, bueno, te invito a que hagas una lista para que puedas tomar una decisión si es que tú te encuentras en algo similar o tienes una herida, en tu alma que no te ha dejado eh, seguir adelante uh, en, en el plan que tienes para tu vida. Y bueno, eh, esta es la primera ballena, la que queda herida y por eso queda encallada. La número dos es eh, una ballena que, que se ve envuelta en lazos sociales. Esta ballena es... Eh, eh, atorada, se atora en, un, en, en lo profundo del mar son, se les llaman varamientos masivos, que son como tipo eh, el tráfico a las 8 de la mañana un lunes en indios verdes <risa> donde está insoportable algo así, pero imagínate que son puras eh, especies marinas y eh, lo que sucede es que la ballena manda señales y pide ayuda para atraer a varias de, de su manada y puede que vaya alguna, pero pasa que cuando baja la marea las que fueron a ayudar quedan atrapadas también. Y adivina qué, ya no es una ni dos ballenas encalladas, ya son varias. Así que a veces también nos puede pasar así a nosotros cuando eh, nos vemos envueltos con, con amistades que no convienen o con relaciones que no nos están edificando de alguna manera en, en nuestra vida. Y quiero contarte que la semana pasada estaba yo ayudando a una compañera del trabajo que está en Canadá estamos hablando por videollamada, me pidió ayuda con un tema técnico en su computadora y eh, yo sé muy poco de eso, pero eh, yo tenía la voluntad de ayudarle y como yo había resuelto algo así, yo dije, ah, pues yo le ayudo, ahorita queda. El chiste es que de un momento a otro, eh, ella me estaba compartiendo su pantalla y de repente la sacó, eh, su sesión, quedó su computadora bloqueada y yo le dije, pues ya está, no pasa nada, solo pon tu contraseña y volvemos a entrar. Y la puso una, dos y tres veces y la computadora le lanzó una advertencia de que podría eh, bloquearse pidiendo una cosa que se llama BitLocker Recovery para poder volver a desbloquear su computadora. Y pasó que ella me dijo, es que yo he estado usando esta contraseña por más de tres meses o por tres meses y no puede ser posible que ahorita no agarre. Entonces le dije, bueno, pues inténtalo otra vez. Si es la correcta, inténtalo. No, es que ya estoy dudando de que sí sea la correcta. Pero si fue la que usaste en la mañana, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿por qué estás dudando? <risa> no, a veces nos pasa así. Pensamos, ¿será que sí? ¿Será que... que esa es mi contraseña? Y es que a veces así nos pasa en la vida. Cuando nos envolvemos en amistades o relaciones o lugares que no nos convienen. Empezamos a... A preguntarnos. ¿Y será que sí? ¿Será que pertenezco aquí? ¿Será que pueda llegar a algún otro lado con esta gente? ¿O simplemente estás allí porque no tenías dónde más ir? porque no tenías un plan. Y, ¿sabes qué? Y al igual que estas ballenas, puedes quedar arrollado por esas mismas olas que. de las cuales de las cuales eh, fueron a, a ayudarte o a salvarte, o en este caso a conocerte. Este caso número dos va muy ligado al tres, que es eh, errores de navegación. Las ballenas tienden, eh, tienden a tomar una dirección equivocada en ocasiones. Eh, si tú conoces un poquito de, de estos cetáceos, su ecolocalización es fundamental para su existencia porque es así como se comunican. Ellas mandan señales eh, para poder comunicarse, pero su comunicación no es efectiva cuando están en lugares como playas eh, con, con arena muy fina o de granos muy finos, playas muy eh, arenosas. Y las hacen creer que están en aguas muy profundas. Entonces su comunicación se entorpece. Y tienen consecuencias como estas que se encallan. Esto ocurre en playas poco conocidas también. Y después de tormentas muy intensas. Pueden quedar también varadas por accidente. Al perseguir a alguna presa. O también al huir de un depredador como una orca. Y es que... ¿Qué es lo que pasa cuando este tipo de, de situaciones ocurren es que eh, siempre hay conocemos a alguien si, si este no es tu caso que, que tal vez no tiene visión uh, y preguntamos ¿a dónde? ¿a dónde vas? y esa persona no sabe a dónde va y es que cómo va a llegar a un lugar o a un destino si no sabe a dónde va si ni siquiera sabe qué hace aquí en la tierra a veces pasa que por no saber a dónde vamos o porque estamos aquí podemos tomar un eh, ten podemos tener un error de navegación en nuestro camino eh, de, de esta vida. Así que cuando las cosas no salen bien eh, tendemos a cambiar el timón de dirección para que el barco de vuelta y desistimos de nuestro plan original. Y, y huir de los problemas no siempre va a ser la mejor decisión, pero eh, va de la mano porque estando en, en una tierra desconocida, terminas en otro lugar uh, que al que querías, y sabes, conozco un chico que nunca... No sé si te ha tocado que dices, iba súper bien, iba súper bien y estaba estudiando ingeniería civil Y de repente un día le dieron un balazo en, en el hombro y ya de ahí nunca más volvió a ser igual Porque ya no fue a la escuela, no terminó su carrera, eh, tuvo una bebé y la abandonó Y después ahora tiene otra familia y, y tú piensas, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó si él era un líder, si él era alguien que tú admirabas? Bueno, quizás no tenía su destino claro o quizás sí puede ser alguien que lo tenga, que sepa qué hace aquí en la tierra, pero ¿sabes qué? Tomó una dirección equivocada en algún momento después de una tormenta muy intensa o en una playa poco conocida. Y puede ocurrir también cuando eh, pasa la pérdida de un ser querido o te agarras más fuerte o te sueltas y te dejas eh, perder por ahí. Puede ocurrir también, sabes que um, te, te, yo por un en algunos años tuve una líder que amo mucho, se llama Tali. Eh, pude aprender dos cosas importantes de ella y la primera es que um, a lavar los trastes, <risas> te explico, es que ella en una ocasión estaba lavando los trastes y recuerdo verla sonreír y estaba cantando como una niña chiquita. Y me explicó y me dijo, es que debo de disfrutar todo lo que hago, entonces voy a cantar mientras os lavo. Y yo dije, sí es cierto. Entonces a partir de ahí yo trataba de disfrutar al igual que ella todo lo que hacía. Y también ella eh, me enseñó que en algún momento cuando ella tomó un examen de orientación vocacional para saber a qué se iba a dedicar en el ámbito profesional... Eh, su evaluación, sus resultados salieron que ella iba a ser bibliotecaria, y ella es todo lo contrario que una bibliotecaria. Ella, al igual que yo, no podría mantenerse callada por un minuto, entonces, ¿te imaginas que yo hubiera terminado ahí tomando esa dirección incorrecta? Yo pienso que puedes tener claro eh, en la misión que tienes aquí eh, y, y el por qué estás aquí, pero... Si de repente te dejas influenciar por las voces equivocadas o no hay quien te guíe o tú no buscas plantear tus prioridades y escribir en un cuaderno tus convicciones para ver qué es lo que vas a hacer con tus talentos y tus dones, entonces ¿a dónde vas a llegar? Y qué triste que después de algunos años voltees y digas ¡Chin! Se me pasaron 5 o 10 años y nunca logré lo, por lo que mi corazón ardía. Así que... Para esto, pues quiero retarte a que le plantees tus proyectos a, a Dios, porque sabes que si tú tuvieras la oportunidad de, de asociarte eh, con Carlos Slim, ¿no? O tan solo de ser su empleado, pero uno muy cercano, así casi que su mano derecha, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que. Él es un experto en los negocios, entonces seguramente va a triunfar ese proyecto. Porque vas a tener su experiencia, vas a caminar con él constantemente. Y bueno, estamos hablando de un hombre, pero ¿qué pasa cuando lo haces con Dios? Dios es Dios. Amigo, amiga, yo estoy segura que el proyecto que tú le plantees a Dios, eh, si él lo respalda y él está en la ecuación, te irá. Bien, pero no quieras acercarte nada más para tener una prosperidad económica si eso es lo que está en tu mente en este momento. Uh, y bien... Bueno, pero punto importante ahí, Dios no está peleado con la prosperidad económica, podemos platicar de eso en otro momento Lo que sí puedo decirte también es que después de esta enseñanza que me dio Tali, yo pude disfrutar muchas cosas en mi vida Incluso cuando no tenía ganas de hacerlo eh, Hace poquito mi mamá tuvo una operación en la que corrió riesgo su vida y recuerdo haber visto a la cirujana salir con sus guantes y su bata llenas de sangre y me dijo tienes que ir a conseguir una medicina rápido porque tu mamá en cualquier momento ¿qué haces? yo traía tres mochilas me fui corriendo a conseguir la medicina ¿sabes que el día de mi cumpleaños estuve ahí con ella en el hospital eh, eh, pues porque estaba recién operada y ella me decía, no, ¿qué haces aquí en tu cumpleaños? vete, y yo era la más feliz estando ahí porque mi mamá estaba viva y recuerdo que yo me disfruté tanto la vida, <risa> va a sonar feo, pero los días eh, en los que mi mamá salió del hospital y fueron fue un momento difícil porque eh, yo era su mano derecha. Uh, fueron los más felices, unos de los días más felices de mi vida que he vivido porque yo me disfrutaba tanto todo, de verdad. Hacer que quehaceres domésticos, eh, la comida, soy horrible en eso, pero lo disfruté tanto en verdad, platicar con ella era como... ¡Ay, wow! Estoy platicando con mi mamá. Cosa que de repente tomamos... este uh, No le damos la importancia que, que merece. Y es que quiero reiterar que únicamente Dios puede dar ese gozo y esa paz que no podemos entender humanamente. Así que bueno, llevamos ballenas heridas, ballenas con lazos sociales... Y ballenas con errores de navegación. Si aún no te has identificado con ninguna de estas, escucha la que sigue. Y es que estas ballenas se encallan por vejez o por enfermedad. Son causas naturales. Al igual que eh, con cualquier otra cosa que tiene vida, pues eh, finalmente con la edad va, uno va perdiendo su vitalidad. Así como tal, las ballenas, sus habilidades físicas eh, disminuyen. Y entre más edad tienen, pues no tienen la misma fuerza y son arrastradas por corrientes fuertes. Hay ballenas enfermas que están en esta condición porque han eh, tragado una cantidad eh, muy grande de toxinas naturales o contaminantes que hay en el mar. Y ¿sabes qué? Esto debilita su ecolocalización. Imagínate que por causa de, de cosas que tú has comido no puedas hablar bien. Eh, algo así les pasa. Y eh, hay algunas ballenas también que no necesariamente están en su vejez. Son ballenas jóvenes, pero tienen problemas de alimentación. Porque hay escasez de alimentación en su ambiente. Y mueren dando a luz cerca de las costas. Así que vamos a asimilar esto a una persona que por su edad se mira en el espejo y no le gusta cómo se ve. Y su yo interior dice, mírate, mírate nada más, no, ya, ¿qué haces aquí? Ya no lo vas a lograr. Y empieza a vivir nada más por vivir y piensa que ya no tiene ningún propósito aquí en esta eh, tierra, se siente incapaz y esa voz interna le dice, mírate. Y quiere unir un bonche de excusas a esto y decir, bueno, pues es que tampoco lo voy a lograr por todo historia el historial familiar que tengo, no vengo de una buena familia, mis recursos económicos ni siquiera son suficientes para poder lograr mis sueños. Y es que así como estas ballenas que se comen estas cantidades de toxinas uh, y se enferman, nosotros podemos también comer todas estas mentiras que nos hemos creído con el tiempo y que han sido arraigadas no nada más por nuestra opinión pero por la opinión de otras personas que se han creído que tienen el poder de matar nuestros sueños porque a ellos se los mataron también. Hay sueños que mueren desde antes de ser intentados y queda una persona infectada como si te contagiaran lepra se te contagia y quitarte esa enfermedad es eh, muy complicado y lo peor de todo es que a veces ni siquiera sabemos que tenemos esa enfermedad que nos está impidiendo seguir con nuestra vida. Así que seas tú una ballena herida, inhabilitada por la fuerza, una ballena encallada por lazos sociales y solidaridad mortal seas una ballena encallada por errores de navegación por haber tomado una dirección equivocada, o seas una por vejez o enfermedad en causas naturales, te invito a que uh, pienses en alguien también que, que pueda ser, si es que tú no eres ninguna de estas, puedas pensar en alguien que... Necesite ayuda porque está a la orilla de un mar esperando a que un grupo de especialistas vayan a salvarla. Sabías que cuando quieres ayudar a una ballena, nunca jamás de los jamones debes de jalarle la cola. No puedes arrastrarla ni rodarla para llevarla al agua. Hay que llamar a las autoridades y eh, a protectores especializados que tienen experiencia en el tema. Se puede también mantener húmedas virtiéndoles agua lentamente y cubrirlas con telas de colores claros para evitar daños del sol. Se les puede acariciar también, pero no muchas manos porque se pueden eh, poner nerviosas en vez de tranquilizarlas. Así Tú mismo quiero que te pongas en ese lugar de ayudador de ballenas encalladas y quien haya venido a tu mente puedes ayudarlo de esta manera, llevándolo a un lugar donde pueda ser ayudado por un experto. ¿Por qué no lo invitas a tu iglesia? Si es que eres miembro de una iglesia, a tu grupo de jóvenes si es que vas allí, dale un seguimiento y, y comparte sus tristezas, sus alegrías, así como se mantiene a estas ballenas con agua eh, eh, húmedas, eh, así como se mantienen estas ballenas húmedas, virtiéndoles agua lentamente, mejor dicho, así mantén tú a tu amigo, a tu vecina, a tu familiar que, que tienes en mente y procúrale, procúrale y no le obligues a ir o a hacer las cosas que tú piensas que son buenas para él o para ella. Lo tiene que hacer de manera genuina. Y por último, quiero cerrar con esto. Hay una revista que se llama Cubo. Eh, Cubo es la revista para mentes inquietas. Tienen un artículo que encontré que, eh, con un título muy interesante que se llama La caca mueve al mundo. Ya sé lo que estás pensando, ni que nunca hayas dicho la palabra caca. Tampoco creo que no hagas el 2 en tu casa, así que... No te espantes por el nombre, pero es un artículo que tiene estadísticas de universidades reconocidas como Oxford, Maine, el Instituto de Antropología Evolutiva de Max Planck en Alemania... Y dice que eh, la popó, las heces de las ballenas, es un material muy importante para el planeta porque procesado se convierte en alimento para otras especies. Contribuye a que haya más peces, menos daño en el medio ambiente y definitivamente afirma que sin ballenas no hay agricultura. Así que al igual que estas... Quiero uh, animarte a que pienses en estas heces como el pecado, los errores que tú y yo podemos tener si es que eres un creyente de Cristo. Te animo a que pienses que esos errores que tú has tenido en el pasado y si es que tú has estado en la posición de una ballena encallada como estas que hemos visto, uh, busques en lo secreto de, de tu habitación a Dios, platiques con Él acerca de lo que te ha pasado, de lo que has hecho y te alimentes, alimenta tu espíritu uh, para que puedas salir a compartir el cambio que Dios ha hecho en ti y, y puedas notar también como otras personas... Uh, Pueden comer de esa misma, consumir esa misma medicina que tú consumiste para ser sanado. Eh, ¿Viste cómo sin ballenas no hay agricultura? ¿Te imaginas qué sería de un mundo sin embajadores de Cristo como tú que estás escuchando? Y si no eres uno aún, te invito a que sigas escuchando este podcast. Um, quiero recordarte que... Si tú eres un seguidor de Cristo, eres responsable de la gran comisión y eh, estás encargado desde ya eh, de buscar una ballena encallada para poder ayudarle y bendecirle con, con todo lo que hemos aprendido y con lo que tú sabes que Dios te use en la manera en la que tú te dejes ser usado. Nuevamente, si tú eres alguien nuevo en, en estos temas de Dios, apenas te estás acercando a una iglesia, quiero felicitarte, darte la bienvenida. Y para mí es un placer poder compartir este eh, podcast con ustedes. Yo también he sido una ballena encallada en algún momento, si no es que varias veces. Incluso una vez alguien me dijo que cantaba como ballena. <risa> Hoy no nada más canto como ballena, también me comunico con ellas y mis hermanos dicen que parezco una. Así que no te sientas mal si es que alguien te dice, hoy escucha este episodio porque eres una ballena. Um, confío en que vas a poder tomar una buena decisión en que no vas a terminar en un cementerio de ballenas, sino que vas a poder volver a retomar el camino. Uh, por el que ibas, vas a poder encontrar el propósito de tu vida, vas a poder sanar esa herida eh, o esa enfermedad que te está deteniendo de cumplir lo que tienes que cumplir aquí. Y recuerda que Cristo prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, por último no olvides de ir a las redes sociales de un corazón misionero para que veas todo el proyecto que está haciendo eh, Surieli al eh, viajar por la república para predicar si quieres apoyar el proyecto y conocer un poquito de lo que ella está haciendo te invito a que veas sus redes sociales espero hayas aprendido algo nuevo hoy y que tu corazón sea movido para poder cambiar algo a bien a tu vida hasta pronto han visto el cuerpo de una ballena sí. Pues ni más ni menos Perdón, era inevitable Hay que orar por el hombre que escribió esta canción para su suegra Hasta el próximo episodio